0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com
1: Amanda Guerra. Entrevista. E nova proposta do governo, né, prevê uma reforma trabalhista com 330 mudanças nas regras atuais. Liberação de trabalho aos domingos para todas as categorias e proibição de motorista de aplicativo na CLT são duas delas. Vamos falar mais sobre o pacote de maldades com o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Bom dia, Wagner. Bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
0: Bom dia, quanta honra, o jornal fazendo o maior sucesso, comunicação no PT bombando. Vamos aí explicar para os trabalhadores mais uma pegadinha do Bolsonaro.
1: Muito obrigada pelo elogio aí ao nosso jornal, a gente está aqui realmente fazendo esse trabalho conjuntamente com a nossa audiência, porque eles também participam desse processo, é muito bom esse reconhecimento, Wagner. Obrigada também por ter aceito o nosso convite nessa segunda-feira e eu queria que você comentasse de maneira mais geral o teor dessa proposta e quem, quem se favorece com ela, né, com uma possível reforma, com essas novas regras.
0: Essa proposta ela vem a aprofundar já a tragédia feita pelo Michel Temer em 2017. Essa proposta tem dois objetivos. O primeiro, acabar com a possibilidade do sindicato ser intermediadores das negociações coletivas. Vou fazer. Os trabalhadores têm que, sozinhos, isoladamente, negociar com seus patrões, sem a participação do sindicato. É este a principal função, sob o ponto de vista trabalhista. E a outra é que o contrato não seja mais um contrato coletivo, e sim uma contratação individual. É uma relação civil entre você e seu empregador, né? sem regras pré-estabelecidas num contrato coletivo de trabalho. Eles aprofundam a ideia de que trabalho, emprego sem direito, é, pode gerar mais empregos para o país. O que aconteceu, desde 2017, é o contrário. É o contrário. Ficou claro que o Brasil hoje tem milhões de desempregados, subempregados e trabalhadores que fazem bico com a renda nacional caindo muito, muito, muito. A terceira tragédia que isso nos traz é a falta de competitividade internacional que a economia brasileira vai apresentando. Mão de obra altamente desqualificada, barata, por não ter investimento na qualificação dela. Num momento que você tem uma competição é, comercial extraordinária, o Brasil vai ficando para trás, obra desse governo Bolsonaro.
1: E como você bem lembrou, depois do golpe contra a presidenta Dilma, uma primeira reforma né, foi aprovada com a diminuição de direitos e enfraquecimento de sindicatos né que aquela contribuição mensal ela deixou de ser obrigatória né o que enfraqueceu muito a força dos sindicatos e mais de 100 direitos foram retirados com a promessa de criar 6 milhões de empregos e a gente está vendo aí o resultado do encolhimento da economia e o desemprego aumentando. Eu queria que você falasse um pouquinho também do estudo é, encomendado pelo governo que originou essa proposta nova que é praticamente né, uma deformação da CLT. Quem é que faz parte do grupo de altos estudos do trabalho e que produziu esse documento e mais? Algum representante de sindicato Algum representante dos trabalhadores participou dessa discussão, Wagner?
0: Não, nenhum representante dos trabalhadores participou dessa discussão. Esse grupo é um grupo de altos assessores do empresariado brasileiro, capitaneado pelo, pelo ministro-presidente do TST, Ives Gandras Martins. Ele juntou vários pensadores acadêmicos do mercado, representantes dos patrões, né? de vários setores financeiro setor produtivo. Não foi à toa que ele foi apresentar o resultado do trabalho na Confederação Nacional da Indústria, enfatizando aquela ideia de que o problema do, do Brasil é o custo que a mão de obra tem no, é, no valor total do produto. Sendo que não é isso. O que você tem no Brasil é um desgoverno, um governo que não investe nas riquezas nacionais, não investe no fortalecimento da indústria nacional, pelo contrário, o Brasil continua um grande produtor de commodities e sai daqui as matérias orgânicas e volta manufaturadas é, com o Brasil perdendo tecnologia e inteligência. O Brasil faz o que fez com a Petrobras, que era a maior petrolífera do mundo, e depois do, de, de, do golpe da presidenta Dilma, é uma empresa que não consegue sequer propensar petróleo aqui em abundância, né, como tem, e quando consegue fazê-lo, vende em óleo bruto, né, sem é, agregar valor a um produto tão importante como é o petróleo, os combustíveis fósseis, com todas as dificuldades climáticas que tem, enfim, num mundo moderno como hoje. E... Aqui eles querem fazer uma outra coisa Que é importante que os trabalhadores saibam Eles querem acabar com o sindicato por categoria Ou seja Eles querem implementar o sindicato Por empresa né? Cada empresa teria Seu próprio sindicato E quem negociaria com essa empresa Seria uma comissão Tirada pelos próprios sindicatos é, Trabalhadores No um local de trabalho Sem intervenção do sindicato Ou seja, um controle total e completo do patrão sobre as relações, as relações do trabalho. Mais uma coisa que eles querem fazer: impedir que você busque seus direitos na justiça, porque eles também dão o fim do contrato, o fim das relações, numa relação direta dessa desse grupo, enfim, eleito dentro da empresa, é, sem a participação dos sindicatos, que teoricamente representaria os trabalhadores, com o patrão, o dono da empresa esse grupo tem a possibilidade de estar a quitação em toda o passivo trabalhista que possa existir entre o empregado e o empregador. Ou seja, é uma quantidade de maldades muito grande só poderia mesmo acontecer num governo assassino e genocida como esse Bolsonaro.
1: Wagner, necessitou citou agora a, justi a Justiça do Trabalho. Eu queria que você comentasse também é, as consequências de, de uma extinção, logo que o, que o Bolsonaro foi eleito, da extinção, da extinção do, do Ministério do Trabalho. Como é que já ficou comprometida essa questão do acesso à Justiça do Trabalho?
0: É um direito que todo trabalhador tem a buscar na Justiça do Trabalho o último fôlego para a manutenção dos seus direitos. Vamos relembrar que nós da CUT sempre tivemos restrições ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Né? Nós sempre achamos que a livre negociação entre patrão e empregado deveria se sobrepor a uma determinação do Estado na resolução do conflito. Só que isso agora é absolutamente impossível de acontecer num governo predador como o governo Bolsonaro, que quer acabar com todo e qualquer legislação do trabalho. Ele acaba com o Ministério do Trabalho, quer acabar com as estruturas da justiça que serviam é, de, de, de intermediação na negociação para os trabalhadores. Agora ele quer acabar com os sindicatos e quer transportar, transformar a relação em relação individual entre patrão e empregado. Então, a perseguição à justiça do trabalho ela vem nesse arcabouço de políticas é, de um governo que é absolutamente absolutamente contrário aos trabalhadores. O Bolsonaro, alguns entendem que o Bolsonaro tem um discurso diferente é, de outros governos, governos de, de empresários que passaram pelo Brasil. O governo Bolsonaro é pior do que os outros governos para os trabalhadores. Porque os outros governos, pelo menos, tinham algum nível de comunicação e negociação com o movimento sindical, que é quem representa os trabalhadores. Este não tem nenhum. Este GAECO, esse aí, grupo que ele criou, sem a participação dos sindicatos, sem a participação da, da intelectualidade de esquerda, né, mais progressista, mais ligada aos trabalhadores, demonstra isso. É uma política de terra arrasada, contra os interesses do país. Porque você alterando, desregulamentando, acabando com as relações de trabalho como ele faz, o Brasil fica para trás no, no quesito competitividade, porque a questão do trato com seus trabalhadores com a mão de obra tem muito a ver com o produto final.
1: Hoje o jornal Rádio PT recebe o vice-presidente da CUT, Wagner Freitas, para falar da proposta de nova reforma trabalhista. A gente tem aqui a Fernando Otero te dando bom dia, dizendo abraços da Irlanda, Wagner. Fernando Otero é a nossa correspondente na Europa aqui, que está com a gente toda semana também. O Luiz Felipe Peralta, ele faz dois. Tá com... <risos> Lá está muito frio também, <risos> ela também está com inveja da gente. Aqui o Luiz Felipe Peralta faz dois comentários e uma pergunta para você. Ele diz que uma das ideias fundamentais do governo é acabar com sindicatos para acabar com a intermediação na contratação do trabalho e individualizar a representação, é, acabando com a expressão coletiva né de um sindicato forte e organizado que negocia direitos, que faz greve, que representa os interesses do trabalhador só serve para diminuir o preço do trabalho. E aí ele pede que você explique qual é o atraso que representa para o Brasil, para o trabalhador e até mesmo para os empregadores, o fim dos sindicatos e como podemos conscientizar o povo da importância da luta pelo movimento sindical.
0: A leitura dele é uma leitura brilhante, né? Resumiu exatamente qual é. Não tem, não, o, o Bolsonaro não quer fazer reforma trabalhista, né? O Bolsonaro quer acabar com os sindicatos e acabar com a justiça do trabalho. E, como disse o nosso internauta, ter uma relação individual sua com a empresa, sem intermediação de um sindicato e sem proteção é, de um poder é, judicial. O que isso causa para o Brasil? Isso, a mão de obra é um dos fatores mais importantes... Na competição final de um produto brasileiro para um produto internacional. Aqui no Brasil, essa, essa esse distrato com a mão de obra tem feito com que o Brasil tenha cada vez mais caído, caído nessa competição internacional. O Brasil vai se tornando um país de, de indústria inexistente, de falta de pesquisa é, científica é, no campo. Uhum. nas indústrias, o Brasil vai se tornando um país que não está na competição mais acirrada e maior é, do capitalismo internacional. E olha que eu nem capitalista sou, mas se dentro do marco do capitalismo, o Brasil conseguiu ocupar uma posição subalterna, né? não tem concentração de inteligência. Podia fazê-lo uhum. com empresas como a Petrobras, como as nossas empresas do setor de cimento, no setor de construção civil, que pela, pela Lava Jatos foram todas destruídas. E aqui, do ponto de vista sindical, é acabar com a contratação coletiva de trabalho, intermediação coletiva de trabalho é, entre patrão e empresa através do sindicato. Acabando com o sindicato, nós não vamos deixar que isso aconteça, fique bem claro que nós vamos eleger o Lula no ano que vem, como uma bancada forte não permitir isso, você vai dando um tapa com luva de pelica na democracia brasileira. Os sindicatos sempre foram instituições guardiões da democracia. Os sindicatos são instituições guardiões da negociação, porque um sindicato ele negocia com o um sindicato patronal e tenta chegar a um entendimento, estabelecendo um diálogo entre as classes sociais necessário à democracia. Como esse governo que está aí não é democrata e não está preocupado com a troca social, não é à toa que fechou todos os conselhos que o presidente Lula, o presidente Dilma tinha de, re... de, con... de conversa com a sociedade, ele quer fechar os sindicatos, dar um fim nos sindicatos, né? e, consequentemente, fazendo isso, a... alijando frontalmente a democracia brasileira. Eu acho que nós temos uma unidade bastante grande no movimento sindical, social do Brasil contra esse tipo de proposta, inclusive de várias centrais sindicais, e que, para mim, essa unidade em torno dos sindicalistas, em torno dos movimentos sociais, na eleição da campanha do presidente Lula, vai ser a resposta principal que nós vamos dar ao Bolsonaro em 2022.
1: É, Wagner, a gente estava falando aqui também de, de mobilização, né, de, de como conscientizar a população. A digitalização e o desemprego também trouxe o aumento de categorias aqui trabalhistas, é, como os entregadores e motoristas por aplicativo, né, e acelerou também o teletrabalho. Como a nova reforma proíbe, porque hoje a gente tem na Justiça do Trabalho algumas contradições, né, dá um ganho de causa para alguns profissionais, né, de aplicativos e, e configura ali o vínculo trabalhista. Mas a nova reforma ela ela extermina essa possibilidade de vínculo trabalhista. Eu queria saber como é que o movimento sindical, qual é a proximidade que é, os sindicatos e até a CUT tem com esses novos profissionais que são completamente é, é, alijados mesmo né, de direitos, qualquer direito trabalhista. Você vê um entregador, ele não tem contrato, ele não tem férias, ele cai da, da moto, ele se machuca, ele fica sem assistência. Há alguma aproximação com essa classe trabalhista para desenvolver aí uma resistência e lutar por essa nova categoria?
0: Ah, os, novos, os, os novos aplicativos, né, os trabalhadores de plataformas de aplicativo, eles exemplificam essa né? essa relação de trabalho desigual, desumana, que depois de 2017, com a Reforma Trabalhista, eles querem fazer. Eles criaram uma ideia de empreendedor individual. Ou seja, você tem uma bicicleta é, e entrega pizza, e virou empreendedor. Na realidade, o que acontece é que você é um trabalhador explorado sem direito. Não é um empreendedor individual. O empreendedorismo... Ele precisa ter alicerces de suporte do Estado. É uma ideia correta, completa. A CUT sempre defendeu o empreendedorismo, para que dá a possibilidade para que um, um trabalhador possa sair diretamente da linha de mão de obra da fábrica, ou enfim, do trabalho que ele, que ele executa, e tentar empreender num a negócio individual, para ele e para sua família. Mas não é colocando os meninos e as meninas entregando pizza de bicicleta, ganhando pelo que entrega, entrega, se quebrar a bicicleta é um custo seu, se for assaltado também é um custo seu, acabando o final do mês você não tem auxílio médico, você não ah, acolheu nada para a Previdência Social, você não tem a menor é, segurança do que vai acontecer com você. Uma mentira que eles contaram, que isso seria abrir e criar empregos para a juventude. Isso é tirar da juventude o sonho de ter um emprego decente, é o contrário que se faz. Temos total relação com esses com grupo de companheiros. Parcela significativa quer ter contratação formal com jornada de trabalho, com carteira assinada, com os direitos trabalhistas, com convênio médico, compondo com a Previdência, tendo um sindicato forte, que possam representá-los por vontade absoluta dos trabalhadores. eu acho que isso vai avançar muito é, no próximo ano, porque tem morrido muitos meninos e meninas dessas. É uma judiação que acontece nas ruas de São Paulo, é uma exploração sem tamanho. Tem criado consciência de classe também em lideranças significativas desses segmentos, que já extrapolam só o papel de reivindicação das suas condições de trabalho e já entram na discussão da democracia no Brasil, né, na, já questionando, questionando aí símbolos é, do capitalismo brasileiro, da, enfim, do poder do, da, da, dos capitalistas brasileiros e sendo hoje uma força política importante no campo da esquerda. Estamos tentando a unidade com eles e numa nova legislação de trabalho que nós precisamos estabelecer é, ainda durante 2022 ou na entrada do presidente Lula na presidência da República.
1: E é uma categoria que também já nasce, ela está com, com, nessa reforma, parece que é a mais atacada, né? Porque além da proibição da CLT, é, a Covid também vai deixar de ser uma doença de trabalho. O STF já determinou que Covid é sim uma doença de trabalho. Então, quem está na linha de frente está mais sujeito a, a adoecer mas é, não vai ser considerada. Então, é uma total retirada de direitos mesmo. Aqui, o Felipe Peralta ele comenta que a grande mídia abraça e divulga o discurso de que o emprego gera custo, vendendo a ideia de que essa precarização é, na verdade, empreendedorismo, fomentando principalmente a ilusão e o desejo do trabalhador de ser seu próprio patrão. Quando, na verdade, são apenas é, trabalhadores explorados né, e, e sem direitos. Né? A Diana Lopes diz que falta de respeito e dignidade com os trabalhadores. Como a gente pode é, dialogar com o povo que recebe massiva e diariamente esses comerciais, com a mídia reforçando? Porque todo, toda matéria de economia que a gente vê nos principais veículos, né, eles reforçam isso. Eles trazem economistas que comentam que sim, o custo de trabalho no Brasil é muito alto e isso impede a contratação. Né? E como conscientizar que empregos com direitos geram estabilidade econômica, que não são investimento é, que são investimentos e não custos. Aqui a pergunta, como dialogar com, a, com o povo que é atingido diariamente por essas informações? Wagner, qual a sua opinião? Qual a melhor maneira de atingir a maioria da população que é de trabalhadores?
0: Agora é pelo poder da comparação. Né? Isso era novo, né? foi vendido exatamente como o pessoal está dizendo. aí: Olha, agora nós vamos modernizar a relação de trabalho. Vamos tirar o custo com a mão de obra. Vamos tirar o custo com a justiça do trabalho, vamos tirar daquilo que você recolhe e paga para a empresa, porque era o zero de zero dizer que o trabalhador recebia R$ 1.500 de salário, mas custava R$ 3.000 para a empresa e que essa diferença ia ser voltado e pago para o trabalhador. Bom, o que acontece é que ele ganha hoje menos que R$ 1.500, né? e os outros, tanto, o tanto que ele achou que fosse voltar para ele, que era... Uh, gasto com a manutenção do trabalho dele na empresa, o empresário pegou, colocou no bolso e investe em outras coisas. Né? O empresário defende isso, os inocrupulosos, porque querem, na realidade, tomar recurso do trabalhador para enriquecer sua poupança, seus offshores, sua capacidade de guardar dinheiro no exterior, como, aliás, faz o ministro aqui da Economia do Brasil. Uma parte da imprensa ela é, é fomentada por esses empresários que são os maiores pagadores da mídia nacional, incentivadores da mídia nacional, os maiores patrocinadores, que fazem questão de confundir modernidade com falta de direitos trabalhistas. Não há nada mais moderno que trabalho com direito, trabalho justo, trabalho decente. Isso é ruim, como eu falei, vou repetir, não só para o trabalhador, mas é pior para o Brasil, de maneira geral. Agora nós estamos, talvez as pessoas que tenham, estejam passando por isso, principalmente a juventude, que sabe o quanto está sofrendo, mas que não teve um menino de 18 anos, 17 anos, uma menina, enfim, não tiveram as benéfices de um mercado de trabalho regulado, como houve com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. A oportunidade de Lula voltar é para resgatar, inclusive para essa faixa etária e esse, esse nicho de trabalhadores, que não é verdade que as coisas precisam ser assim, onde você não tem a perspectiva nenhuma para a sua carreira. Um governo que desestabiliza o seu emprego, sucateia a sua educação, arrebenta a possibilidade dos trabalhadores chegarem ao ensino médio, né? é, mas não foi assim no governo Lula, no governo Dilma. Você tinha também a possibilidade de ter oportunidades para trabalhadores jovens, mas com empregos decentes, com carteira assinada com legislação e amparo trabalhista, o que lhe dava a oportunidade para que você consiga também, junto com os planos de incentivo à entrada na universidade, fiéis e outros mais, poder cursar uma universidade pública e juntando o trabalho com a, o direito ao cursar a universidade, compor um futuro digno e decente para a juventude brasileira. A juventude brasileira não teve a oportunidade de fazer essa comparação, terá agora, em 2022, se nós conseguirmos eleger Lula presidente da República, vai ficar claro a diferença de tratamento e quem é que está preocupado com o futuro do Brasil, na verdade.
1: Maravilha, Wagner. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje e já assumo aqui o compromisso do Jornal Rádio PT em continuar pautando esse tema. A gente vai voltar a falar disso, porque é de extrema importância a nossa resistência e a gente bater nessa tecla né? e divulgar a verdade. Muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado. Bom dia a todas e a todos.
1: Rádio PT. Aqui toca a democracia.